0: هنر رندانهی به چپ گرفتن قسمت نوزده بیاین یک کاری رو با هم آم امتحان کنیم یه آدم معمولی رو ببرید توی اتاق و چند تا دکمه بذارید جلوش بعد بهش بگید که اگه کار خاصی انجام بده یا یه حرکت یا الگویی تعریف نشده که خودشون باید پیداش کنن رو انجام بده این چراغا روشن میشن و این یعنی یک امتیاز بعد بهشون بگین که خب برید ببینم توی سی دقیقه چند امتیاز میتونید کسب کنید. وقتی روانشناسه این کار رو کردن نتیجه چیزی شد که شاید خودتون هم انتظارش رو داشته باشید. آدم ها و همینجوری علکی و تصادفی شروع میکنن به کوبیدن روی دکمه ها تا وقتی که در نهایت یه چراق روشن بشه و بهشون میگه که او یه امتیاز گرفتید. بعد دوباره سعی میکنن همون کاری که کرده بودن رو تکرار کنن تا امتیازهای بیشتری بگیرن ولی قضیه اینه که چراغ دوباره روشن نمیشه پس سعی میکنن الگوهای پیچیده تری رو آزمش کنن مثلا این دکمه رو سه بار بزن این یکی رو یه بار بعد پنج ثانیه صبر کن یه امتیاز گرفتی ولی این یکی هم در نهایت از کار میافته بعد با خودشون فکر میکنن که شاید قضیه هستم به دکمه رفتی نداشته باشه. شاید به نحوه نشستنم هم رفت داره. یا چیزایی که لمس می‌کنم، شاید ها مرورد به باشه. یه امتیاز دیگه. آره شاید پاهامه و بعدش باید این دکمه رو فشار دادن. یه امتیاز دیگه. به طور کلی در عرض 10 تا 15 دقیقه هر کسی به الگوی خاص خودش برای کسی امتیاز رسیده. و معمولاً چیز عجیب و غریبیه مثل ایستادن روی یه پا یا یه اولوی طولانی از دکنه ها که در بازه زمانی خاصی فشار داده بشه در حالی که داری به جهت مشخصی نگاه میکنی ولی قسمت بامزه ماجرا اینجاست که امتیازها واقعاً تصادفی و علکی هستن. یعنی هیچ الگویی وجود نداره. فقط یه سری شرایط هست که با صدای دین روشن میشه. و آدم‌هایی که دارن کل ملغ موزنان رو فکر میکنن کاری که دارن میکنن بهشون امتیاز میده. هدف از این آزمایش البته غیر از سادیزم اینه که نشون بده ذهن ما آدم ها چقدر مستعد اینه که غیر واقعی ابدا کنه و بهشون باور داشته باشه. و همونطور که آزمایش نشون داده ظاهراً خیلی هم توی این کار خوبیم. هر کسی که از اتاق میاد بیرون مطمئنه که پرده از معنمایی آزمایش برداشته و بازی رو برده. همشون باور دارن که الگوی صحیح دکمه ها که بهشون امتیاز میده رو کشف کردند. ولی راه حل هر کدومشون منحصر به فرده. یه مرد به الگوی طولانی از دکمه رسیده بود که برای هیچ کسی جز خودش معنایی نداشت. یکی از دخترها به این نتیجه رسیده بود که باید به تعداد مشخصی به سخف ضربه بزنه تا امتیاز بگیره وقتی از اتاق اومد بیرون خسته و کوفته شده بود مغز ما ماشین معنا پردازیه چیزی که ما به عنوان معنا درک میکنیم محصول پیوندهایی که مغز ما بین دو یا چند تجربه میسازه ما یه دکمه را فشار میدیم بعد یه چراغ روشن میشه بعد ما فکر میکنیم که دکمه باز شد که اون چراغ روشن بشه. این قضیه اساس معناست. دوکمه و چراغ. چراغ و دکمه. ما این سندلی میبینیم. متوجه میشیم که خاکستریه. بعد ذهن ما پیوند بین رنگ خاکستری و اون شی یعنی سندلی رو ترسیم میکنه و یک معنا میسازه. اون سندلی خاکستریه. ذهن ما همش داره سراسدا می کنن و دن به دقیقه پیونت های بیشتر و بیشتری رو ایجاد می تا به همون کمک کنه محیط پیرامونمون رو بفهمیم و کنترلش کنیم. هر چیزی در مورد تجربه هامون چه داخلی و یا چه خارجی باشه داخل مغزمون پیوندها و اتصالات جدیدی ایجاد می هر چیزی از کلمات روی این صفحه گرفته تا مفاهیم گرامری که برای کدگوشه ای از این کلمات استفاده میکنی تا خیالات کسیفی که ذهنت بهش سفر میکنه هر کدوم از این افکار تکانه ها و ادراک ها از هزاران هزار اتصال عصبی تشکیل شده که کنار هم جرقه میزنن و با ساقه دانش و فهم ذهنت رو روشن میکن ولی دو تا مشکل وجود داره اول اینکه مغز ناقصه و ما چیزهایی که میبینیم و میشنویم رو اشتباه میگیریم چیزها رو فراموش میکنیم یا اینکه رخدادها رو خیلی راحت سوئه برداشت میکنیم و دوم اینکه ما معنایی رو برای خودمون میسازیم و ذهن طوری طراحی شده که به اون معنا چنگ بزنه به سمت معنایی که ذهن ساخته جانبگیری داریم و تمایل نداریم که بیخیالش بشیم حتی اگه مدرکی ببینیم که با معنایی که ساختیم در تضاد معمولاً نادیدهش میگیریم و به اعتقادمون ادامه میدیم یک کمدین هست به اسم ایمو فیلیپس که یک بار گفت یادم معتقد بودم که مغز خفن ترین عضو بدنه بعد متوجه شدم کی داره این رو بهم به میگه واقعیت تلخ اینه که بیشتر چیزی که فکر میکنیم یا میدونیم و بهش باور داریم، محصول اشتباهات و سوگیری هایی که تو مغز ما حضور دارن خیلی از ارزش هامون محصول رویدادهایی هستن که نماینده دنیا در سطح کلان نیستن یا اینکه نتیجه یک گذشته کاملا کشفهم شدن. نتیجه همه اینها میخوای بدونی بیشتر باورامون غلطن یا اگه بخوایم دقیق تر باشیم، همه باورهامون غلطن فقط بعضی یه ذره کمتر غلطن ذهن انسان ملغمه ای از نادرستی هاست و اگرچه این قضیه میتونه آزارنده باشه براتون ولی پذیرش این مفهوم به طرز عجیبی مهمه که در ادامه بهتون میگم چرا تو سال 1988، مردیت ماران، نویسنده و جورنالیست فمینیست وقتی که پیش روان درمانگر می رفت، یه چیزی فهمید که لرزه به اندام و زندگی و همه چیش انداخت. اینکه وقتی بچه بوده، پدرش بهش تجاوز کرده. شک بزرگی بود. یک خاطره سرکوب شده که بیشتر دوران بلوغش متوجهش نشده بود. ولی در سن سی و سالگی به روی پدرش آورد و به همه خانواده گفت که چه اتفاقی افتاده. حرفهای مردیت همه خانواده را شکه کرد. پدرش گفت که عمرن همچین کاری نکرده و همه چی رو کتمان کرد. بعضی از اعضای فامیل طرف مردیت رو گرفتن و بعضی هم طرف پدرش رو. شجر نامه به دو طرف تقسیم شده بود. گرد مثل سرب مذاب توی شاخاش میخزید و همه رو پاره میکرد. بعدها تو سال 1996 مردیت به یک روشنگری پشت بریزون جدید رسید که راستش پدرش همچین کاری نکرده بود. مردیت با کمک یک روان درمانگر که البته نیت بدی نداشت این خاطره رو اخترا کرده بودند. احساس گناه داشت از درون میخوردش و در طول بقیه عمر پدرش سعی کرد باهاش و با بقیه اعضای خانوادهش آشتی کنه ازشون معذرت کنه و براشون داستان رو توضیح بده ولی دیر شده بود پدرش فوت شد و اون خانواده دیگه مثل سابق نشد کاشف و عمل اومد که مردید توی این تجربه تنها نبوده بعد تا توی کتاب زندگی نامش به اسم دروغ من داستان واقعی یک خاطره غیر واقعی نوشت در دهه 1980 میلادی خانم زیادی مردهای خانواده رو به سوء های جنسی متهم کردند که البته چند سال بعد همشون پشیمون شدن و ادداشون رو پس گرفتن. به طور مشابه آدم‌های زیادی هم ادعا کردند که طی همون دهه یه سری مکتب شیطانی را افتاده که بچه هاشون رو مورد آزار جنسی قرار میدن که با وجود تجسس گسترده پلیس تو شهرهای زیادی هیچ مدرکی داله بر این رفتارهای جنو پیدا نشد. چرا ای ها آدم ها شروع کرده بودن به اختراع کردن خاطرات آزار جنسی در خانواده و اون عجیب و غریب؟ و چرا همه این ماجره ها تو دهه 80 اتفاق افتاد وقتی بچه بودی اون بازیه به بغلی به گوره بازی کردی همونی که تو یه چیزی توی گوش بغلی زمزمه میکنی و اون هم توی گوش بغلی و همین جون میره تا آخر بعد میفهمی چیزی که نفر آخر میشنوه کاملا با چیزی که تو گفتی متفاوته و فرق میکنه راستش حافظه ما هم همینجوری کار میکنه یه چیز رو تجربه میکنیم چند روز بعد اون رو یه خورد متفاوت به یاد میاریم به شکلی که انگار توی گوشمون زمزمه شده و ما هم اشتباه شنیدیمش بعد اون رو برای یکی دیگه تعریف میکنیم و خب مجبور میشیم چند تا از چاله چوله های داستان رو با شاخ و برک های پر کنیم که داستانمون معنایی داشته باشه و به طرف مقابل ثابت کنیم که دیوونه چیزی نیستیم بعد خودمون هم این چالای پرشده رو باور میکنیم و دفعه بعد هم اونها رو میگیم. فقط چون واقعی نیستن یه خورده اشتباه برداشتشون میکنیم و یک سال بعد شبیه که خوب مست کردیم و داریم قصه رو برای دوستامون تعریف میکنیم یه خورده دیگه هم به شاخ و بر اضافه میکنیم. اوکی بیا صادق باشیم کنم حدود یه سوم داستان رو میبافیم الی هفته بعد که کاملا از مسجد در میایم نمیخوایم اعتراف کنیم که یک خالی بند بی خاصیت هستیم پس به ورژن تحریف شده و آب و تاب داده شده قصمون پای بند میمونیم و 5 سال بعد قصه یه به قران قسم به جون مادرم راست میگم. دروغ گورو سگ تو بهترین حالت 50 درصدش واقعیه هممون همچین کارایی میکنیم منم میکنم توام میکنی صرف نظر از اینکه چقدر صادق و با حسن نیت هستیم در همه حال توی یک حالت گمراه کردن خودمون و دیگران هستیم ولی چرا صرفا به این دلیل که مغز طوری طراحی شده که کارا باشه نه دقیق نه تنها حافظمون ریده تا حدی تو دا دادگاه شایدان اینی هم لزومن جدی گرفته نمیشم بلکه مغزمون هم به طرز وحشتناکی سوگیری های تخمی داره چجوری میشه که اینجوری نشه؟ خب مغز ما همیشه داره سعی میکنه شرایط کنونی رو بر اساس چیزهایی که تا الان بهش باور داریم و تجربه کردیم پردازش کنه و ازشون معنا بسازه هر بورش از اطلاعات جدید بر اساس ارزش ها و نتیجه گیری هایی که از قبل داریم سنجیده میشن. در نتیجه مغزمون همیشه به سمت چیزی که حس میکنیم در لحظه اکنون درسته جانب گیری داره. در نتیجه وقتی با خواهرمون رابطه خیلی خوبی داریم بیشتر خاطراتمون با اون رو توی یک پرتو مثبت روشن به یاد میاریم. ولی وقتی رابطه همون بهاش بوی ان میده، ناخداگاه همون خاطرات رو یه جور دیگه میبینیم و اونها رو یه جوری باز خرق میکنیم که خشم کنونی ما نسبت به خواهرمون رو توضیح بده. اون کادوی بامزهی که ایده فارسال به هم داد، حالا خیلی تحقیرآمیز و خود بزرگ بینانه جلوه میکنه. اون دفعه که یادش رفت ما رو به ویلاشون دعوت کنه، الان دیگه یک اشتباه معصومانه نیست الکی یک گناه کبیره است قصه ساختگی مردید از آزار جنسی خیلی بیشتر منطقی جلوه میکنه وقتی که ارزش های مردید و خاستگاه باورهاش رو درک کنیم اول از همه مردید بیشتر طول عمرش توی یک رابطه پرتنش و سخت با پدرش بود دوم، مردیت بارها و بارها تو رابطه سمیمی با مردها سرخورده شده بود و یک ازدواج ناموفق هم داشت. در نتیجه، از بین عرضش هایی که داشت، رابطه نزدیک با مردها چنگی به دل نمیزد. بعد، تو اوایل دهه 1980، مردیت به یک فمنیست افراتی تبدیل شد و شروع کرد به تحقیق در مورد آزار جنسی کودکان، هر روز با چند داستان وحشتناک آزار جنسی مواجه میشد و سالها با قربانی های آزار جنسی خانگی که بیشترشون دختر بچه ها بودند متاسفانه کار می کرد. همچنین خیلی پیگیر برای برخی از پژوهش های اون زمان گزارش تهیه می کرد. پژوهشایی که بعداً مشخص شد به طرز اغراق آمیزی شیوع آزار جنسی کودکان رو دست بالا تخمین زده بود. یکی از مشهورترین اون ادعا میکرد که از هر سه زن بالغ یه نفر تو دوران کودکی مورد تعرض جنسی قرار گرفته. آماری که بعد غلط بودنش مشخص شد. و مهمتر از همه اینها مردیت وارد یک رابطه آشقانه با یه زن دیگه شد. یک قربانی آزار جنسی خونگی. رابطه مسمومی داشتن و خیلی در هم و وابسته هم بودن. مردید مدام داشت زعی میکرد پارتنرش رو از گذشته روان خراشش نجات بده. پارتنرش هم مدام از گذشته دردناکش به عنوان سلاحی برای جلب به مردید استفاده میکرد. در ضمن رابطهش با پدرش از اینکه بود بود بدترم شد. چون خب پدرش از این قضیه که دخترش با این لذبی هم وارد رابطه شده خیلی خوشحال نشد. و مردیت یه جور وسواسگونهی میرفت روان رواندرمانی رواندرمانگرهای مردیت که عرضش ها و باورهای خودشون رو داشتن اصرار داشتن که ریشه حال همیشه خراب و افسرده مردیت نمی تونه صرفا شغل نارد کننده و استرسزای اون یا رابطه های داغونش با مردها باشه باید یه چیز دیگه باشه یه چیز تر. ولوش همین دوران بود که فرم جدیدی از روان درمانی به اسم درمان به روش بازیابی خاطره سرکوب شده مد شده بود تو این روش درمانی درمانگر فرد مراجعه رو میبرد به یک حالت نیمه هوشیار و ازش می‌خواست که خاطرات فراموش شده کودکی رو ریشه یابی کنه و دوباره تجربهشون کنه این خاطرات اغلب خیلی خوشخیم و بی خطر بودن ولی ایده این بود که حداقل چندتاشون ممکن ممکنه روان باشن پس ما بند خدا مردیت رو داریم که بینواس و هر روز داره در مورد آزار جنسی خونگی کودکان تحقیق میکنه از دست پدرش خشمگینه، همه ای عمرش از روابط ناموفق با مردها رنج کشیده و تنها کسی که ظاهرا بهش عشق میده و درکش میکنه یه زن دیگه است که اون هم قربانی آزار جنسی خونگیه و یه روز در میون روی کاناپه دراز میکشه و درمانگرها بارها و بارها ازش میخوان چیزی رو به یاد بیاره که نمیتونه. و بعد همه مواد لازم و دستور پخت عالی برای ابداعی یک خاطره جنسی آماده است خاطره از چیزی که هیچ وقت اتفاق نیفتاده مهمترین اولویت ذهن ما وقتی که تجربه ها رو پردازش میکنه اینه که اونها رو به طوری تفسیر کنه که با همه تجربیات حسها و باورهای قبلیمون همخونی داشته باشه ولی اغلب اوقات تو زندگی وارد شرایطی میشیم که گذشته و حال همخانی خاصی با هم ندارن. تو این شرایط چیزی که داریم تجربه میکنیم جلوی چشم همه چیزهایی که در مورد گذشتمون درست و منطقی پذیرفته بودیم به پرواز درمیان. ذهن در تلاش برای ایجاد همخانیه. گاهی خاطرات قلابی میسازه با ربط دادن تجربه های الانمون با اون خاطرات خیال پردازی شده. زهنمون به اون اجازه میده هر معنایی که تا الان برای خودمون تسبیت کردیم رو نگه داریم همونطور که قبلا هم گفتیم داستان مردیت منحصر به فرد نیست تو دهه 1980 و اوایل دهه 1990 صدها انسان بیگنا در شرایطی مشابه به اشتباه مورد اتحام تعرض جنسی قرار گرفتن و خیلی هاشون رفتن به زندان برای کسایی که کس از زندگیشون راضی نبودند، این دلایل پیشنهادی و ترکیبش با آب و تابهای احساسی رسانه ها. چیزایی میگفتند تو این مایه ها که اپیدمی آزار جنسی و خشونت شیطان پرستا دنیا رو گرفته و شاید شما هم قربانی این ماجرا باشید. تصور کن، اینها رو به رسانه ها اینا ناخداگاه این آدم رو تشویق می کرد که یه خورد خاطرات خودشون رو گول بزنن و رنج کنونیشون رو یه جوری توضیح بدن طوری که بتونن خودشون رو قربانی بدونن و از بار مسئولیت شانخالی کنن و اینجا بود که درمان به روش بازیابی حافظه سرکوب شده وارد ماجرا شد تا این تمایلات ناخداگاه رو بیرون بکشه و اون رو به فرمی از حافظه ملموس تبدیل کنه این فرایند و طرز فکری که ازش ناشی می شد اونقدر متداول شد که یه اسم براش گذاشتن سندروم حافظه اشتباه این قضیه روش کار دادگاه ها را هم تغییر داد از هزاران درمانگر شکایت شد و خیلی خلع مجوز شدن درمان به روش بازیابی حافظه سرکوب شده منسوخ و روش های کار شد مطالعات اخیر فقط روی درس دردناک اون دوران سهم میذارن که باورهای ما بسیار شکل پذیرن و حافظه ما به طرز وحشتناکی غیر قابل اتکاست. کلی پنده اندرز سنتی و متعارف اون بیرون هست که بهتون میگن به خودت اعتماد کن با حس شیشمت جلو برو و خیلی از این کلیش به ظاهر خوشایند ولی شاید جواب این باشه که کمتر به خودت اعتماد کنی. به هر حال اگه قلب و ذهنمون اینقدر غیر قابل اتکا هستن شاید باید بیشتر و بیشتر تمایلات و انگیزه هامون رو زیر سوال ببریم. اگه همیشه و تو هر زمانی داریم اشتباه میکنیم پس به نظرت شک به خودمون و به چالش کشیدن سفت و سخت باورها و پیش تنها مسیر منطقی به سمت پیشرفت نیست این قضیه شاید ترسناک و خود به نظر برسه ولی کاملا هم برعکسشه این گزینه نه تنها مطمئن تره بلکه خیلی هم رهایی بخشه